0: Episode 295 – Transformation nachhaltig gestalten Kaizen2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen, für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Erdal Achlatschi bei mir im Podcastgespräch. Er ist Gründer eines Softwareunternehmens und Experte im Bereich Agilität. Hallo Erdal.
1: Hallo Götz. Danke für die Einladung.
0: Ja, schön, dass du dabei bist. Ich habe schon ein kurzes Stichwort zu dir gesagt, aber stell dich gerne nochmal in zwei, drei, vier Sätzen den Zuhörern vor. Und im Grunde bist du, glaube ich, ein Stück weit ja auch Teil, ganz zentraler Teil unserer Episode und der Geschichte dahinter. Ja,
1: Ja, also ich bin gerade habe ich bin ich Geschäftsführer und Gründer von AJLS. Davor war ich Mitgründer von einer anderen Firma. Ich habe äh, relativ spät angefangen zu studieren, mit 30. Davor habe ich verschiedene Berufe gemacht. Das heißt, ich kenne Arbeit in jeglicher Form. Dann äh, nach dem Studium, also ich habe Informatik studiert, war ich Softwareentwickler, Projektmanager, Produktmanager, Leiter, IT, CTO, COO, CEO, also mehrere Rollen gesetzt. Und äh, ja, ich mag äh, den Tech-Bereich und äh, Agilität kam ich durch äh, Scrum äh, als Softwareentwickler und seitdem bin ich begeistert und es ist also Scrum ist eine Methode, alle möglichen Methoden von Agilität begeistert mich und habe auch sehr viele Erfahrungen gesammelt können in den letzten 15 mhm. Jahren.
0: Ja, ja. ja, jetzt haben wir heute ja, und ich glaube, der Titel drückt schon aus: das Thema Transformation. Ist nicht die erste Episode über das Thema, aber das, was ich bei dir rausgehört habe, wo ich dich kennengelernt habe, ist eben eine spannende Geschichte was und im Grunde unsere ganze Unterhaltung jetzt heute prägen wird, vielleicht zum Einstieg. Wir haben ja heute das Thema Transformation und eben, wie gestalte ich sie nachhaltig? Und da, glaube ich, ist eben ganz wichtig, deine persönliche Erfahrung mit Transformationen, mit einer bestimmten Transformation ein bisschen zu beschreiben, damit die die Zuhörer auch wissen, über was wir uns denn unterhalten. Also was war der Ausgangspunkt? Und so ein paar Stichworte zum Verlauf, dieser, ja, ich nenne es mal Transformationsgeschichte.
1: Ja, also also ich habe ja mit Scrum schon Erfahrung gemacht gehabt als äh, Entwickler und äh, in der neuen Firma hatten wir zwei Entwicklerteams und äh, es ist schnell gewachsen. Es war ursprünglich mit einem Entwickler angefangen, also äh, das war ich selbst. Dann dann haben wir weitere Entwickler eingestellt, dann haben wir zwei Teams, Das Problem war natürlich auch äh, die Kommunikation mit Nicht-Entwickler-Teams, mit Projektmanagern. Das war weit weg von Scrum. Und äh, wir hatten eine Schulung, so klassisch angefangen. Ich kannte schon Scrum, für die anderen haben wir einen externen Trainer geholt. Zwei Tage, lief alles gut, alle waren begeistert. Und dann haben wir gesagt, okay, wir arbeiten ab jetzt nach Scrum. Das Problem war aber, wenn, also, das bringt nichts, wenn einzelne isolierte Teams nach Scrum arbeiten, weil das ist nicht die Abhängigkeit zu anderen Teams. Und es hat mhm. halt immer gekracht. Um Werbung für Scrum zu machen, haben wir ein Review Day organisiert. Das heißt, am so Ende des so Sprints gibt es ein Review. Wir haben das fast als Review Day genannt und haben alle. Anderen eingeladen außerhalb der IT, die praktisch zu dem review kommen. Wir haben so Plakate Werbung gemacht, als wäre so eine Party wie so ein Kino aufgebaut. Dann haben die Entwickler präsentiert, die Ergebnisse, was sie erzählt haben. Und äh, alle waren begeistert. Also eigentlich äh, erwartet man ja von software nicht, dass sie gut präsentieren können. Das ist ja so mhm. mehr Marketing. Und äh, wir hatten auch viel Spaß. Weil es war auch das schön, dass alle, alle präsentiert haben, auch schüchternes Systemadmins. Unsere ganzen Vorteile von den anderen war weg und alle waren dann so, was ist mit euch los? Also warum seid ihr so gut drauf? Ihr habt Spaß und wie kann das dann sein? Und das war dann praktisch so, eine, so ein Auftakt, wo die anderen, auch andere Bereiche gesagt haben, wir wollen auch agil arbeiten. So hat das Ding angefangen. Dann haben wir auch einen weiteren externen Trainer eingeladen, also auch zu uns geholt. Dann haben wir so ein Transition-Team gehabt, praktisch ein Team, was für die Agile Transformation zuständig war und wir haben auch dort AG gearbeitet, also mit äh, Sprint 10, Review Retros und dann haben wir praktisch Stück für Stück alle Bereiche erstmal äh, AG, zu Agilität informiert, trainiert und äh, Boards aufgebaut, dann haben wir praktisch eine Company Board gehabt, dann haben wir Quartalsplanning eingeführt. Dann haben wir Joint-Reviews eingeführt. Das heißt, praktisch Ende des Sprints haben zuerst erstmal nur die Entwickler präsentiert. Alle anderen Marketing, Sales, Buchhaltung waren als Gast eingeladen. Der zweite Teil war nicht IT-Teams, die präsentiert haben. Die anderen waren auch eingeladen. Später haben wir das aufgehoben und gesagt, das ist ein Joint-Review. Wir waren ca. 100 Personen. Eine Stunde, jeder, der präsentieren möchte. Also Es war auch kein Zwang. Und es wird sowieso das präsentiert, was live ist. Wurde präsentiert, das war dann praktisch ein Highlight, das war alle zwei Wochen, war so, ein, so ein, einmal so ein Sync und dann wurde präsentiert und danach gab es dann eine Leadership Planning, weil das Leadership hat auch AG gearbeitet, wir hatten so auch unseren Sprint und wir haben das auch visualisiert, wir hatten so ein eigenes Framework entwickelt, also wir haben ich habe zuerst Safe angeguckt, Less, Spotify, aber ich habe gemerkt, das muss was Eigenes sein, was zu uns passt. Und zwar im Endeffekt mhm. äh, Scale Scrum. Also wir haben praktisch von Scrum angefangen geguckt, was macht Scrum Sinn bei Marketing, was kann man weglassen. Haben wir praktisch das visualisiert an die Wand gehangen, eine Versionsnummer äh, draufgeschrieben, weil die Organisation ändert sich ja. Und so nach sechs Jahren hatten wir Version 6.3.1. Und jede mhm. Änderung war drin. Das heißt, äh, die Organisation war irgendwann mal auch... Äh, so durchgetaktet mit Sprints und Agilität, dass wir wirklich als, äh, als, als Geschäftsrat extrem wenig Verwaltungsarbeit, die Teams waren alle selbst organisiert. Auch Leadership haben wir natürlich geändert. Wir haben viele Hierarchien abgebaut. Wir haben äh, Leadership so definiert, dass äh praktisch das, die, die klassische Führungsaufgaben von einem Abteilungsleiter, das derjenige, muss entscheiden, was gemacht wird, wie was gemacht wird, mit welchen Methoden. Das haben wir runtergebrochen, dass die Product Produktoren entscheiden, was gemacht wird, das Team entscheidet, wie irgendwas umgesetzt wird, Scrum, Master Code ist für die Prozesse zuständig und die klassische Führungskraft, wenn es nur eine gab, war für Strategie und andere Sachen zuständig. So haben wir praktisch mhm. alle auch entlastet, also diese klassische Führung, also diese Angst von wenn so eine Transformation ist, dass alle denken, jetzt wird Hierarchie abgebaut, ich werde gekündigt. Das gab es bei uns nicht. Klar gab es auch Leute, die am Anfang einen Widerstand hatten, aber es lag hauptsächlich daran, dass sie nicht viel wussten. Und das war natürlich sehr wichtig, also Transparenz, mm-hmm. dass sie keine Angst haben.
0: Okay, also im Grunde höre ich auf jeden Fall raus, es ist im Grunde wie im Bilderbuch soweit, das, was du jetzt gerade beschrieben hast.
1: Ja, und absolut. trotzdem
0: Und ja, und trotzdem würde man ja jetzt nicht drüber sprechen, wenn dann irgendwas passiert wäre, woraus man ja was lernen kann. Jetzt aus einer reinen Bilderbuchgeschichte gibt es viele. Ich glaube, man kann eben aus Dingen mehr lernen, wenn man was nicht funktioniert hat. Das heißt jetzt äh, die Frage ganz einfach, wie ging es weiter? Eben, was ist dann passiert?
1: Naja, also in der Organisation äh, war es ja auch auf Personen aufgebaut. Also, diese Erfahrung habe ich auch mit anderen auch gemacht, weil, wie du es gesagt hast, weil wir so Agilität nach Bilderbuch gelebt hatten, gab es ja auch sehr viele Firmen, die uns besucht haben und mit denen wir Austausch hatten. Ich hatte auch äh, Beratungsanfragen, habe ich auch gemacht. Was mir aufgefallen ist, in der Organisation, auch in anderen Organisationen, es ist immer auch bestimmte Personen aufgebaut. Das heißt, in dem Fall war ich der Treiber, wir hatten noch einen Agile-Coach, äh, aus der Firma auch ausgebildet, also kein externen eingestellt, weil das waren wirklich auch gute Führungskräfte, die auch bestimmte Rollen übernehmen haben. Und äh, nachdem ein paar Leute weg sind, auch ich, dann ist das hat das nicht mehr stattgefunden, weil bei so einer Fluktuation, wenn man auf einmal wächst, lässt in der Regel gehen auch viele und äh, waren, glaube ich, 70, 80 Prozent der Firma war dann weg. Und äh, mhm. in der Regel passiert immer das Gleiche, aber ich finde, diese Erfahrung habe ich oft gemacht, dass dann praktisch alles, das ganze Wissen weg ist und dann kommen neue Leute, die, auch wenn sie agile Erfahrung haben, kennen das Unternehmen nicht, diese ganzen Artefakte werden nicht mehr stattfinden, diese Kultur ist weg und vor allem die ganzen Rahmenbedingungen. Wir hatten ja praktisch ein, ein agiles Framework, wir hatten nicht mehr das äh, Original Gramm, so klassisch reich aufgebaut und äh, vieles ist dann weggebrochen und da ist mir auch aufgefallen, so eine nachhaltige Transformation kann nicht auf Personen aufgebaut werden, weil die Personen mhm. verlassen auch das Unternehmen. Gerade im IT-Bereich ist der Durchschnitt in Berlin unter zwei Jahren. Das heißt, ein Entwickler bleibt nicht mal zwei Jahre in einem Unternehmen. Und auch bei mhm. den Agile-Coaches ist es oft so. Deswegen ist das, habe ich festgestellt, dass eine nachhaltige Transformation, also wenn die Organisation sich ändert, tatsächlich auch diese Visualisierung digital sein muss, auch diese KPIs, die dann einfach vorhanden sein muss, dass praktisch auch andere die reinkommen, auch so dieses Umfeld haben. Also ich vergleiche das so wie so ein Fußball spielen, also kann die gesamte Mannschaft, kann austauschen. Aber die Spielregeln sind klar. Es gibt ein Feld, es gibt bestimmte Maße, es gibt ganz klare Regeln, die dort stattfinden. dann kann ich auch sehr schnell sehen, ob jemand auch gut Fußball spielen kann. Aber wenn jedes Mal das gesamte der Rahmen weg ist und, uh, nochmal angefangen wird über Fußball zu reden, wie Fußball gespielt wird, das ist natürlich sehr schwierig. Und das ist tatsächlich passiert das auch bei Agilität. Dann haben okay. wir nochmal ja. Coaches geholt, nochmal von vorne angefangen. Das ist so meine Erfahrung, was ich gemacht habe.
0: Ja, das ist eine schöne Metapher. Im Grunde, wenn man es auf Fußball übertragen würde, wird das Spiel neu erfunden. Genau. Also Fußball an sich. Und dann braucht man sich ja nicht wundern, wenn dann vielleicht aus dem Fußballspielen Handball spielen oder Völkerball oder sonst irgendwas. Und vielleicht genau. ist auch irgendwann mal gar kein Ball mehr dabei.
1: Ja, vor allem, man, man könnte auch nicht erkennen, ob jemand auch gut Fußball spielen kann, weil mhm. ich meine, ich habe ja selber Fußball gespielt in so einem kleinen Hinterhof spielt, man anders als auf so einem großen Feld. Und äh, wichtig ist ja auch, so, ein, also auch dass der Rahmen so ist, dass man auch erkennen kann, unabhängig davon, äh, wie der Platz ist, ob jemand wirklich Fußball spielen kann. Dafür müssen halt die Rahmenbedingungen ja. schon gesetzt sein und auch, auch stabil sein.
0: Ja, ja. Gut, du hast mehrfach betont, es, ja, ich interpretiere es jetzt mal oder drücke es mit meinen Worten aus, es an Personen festzumachen, ist eine große Gefahr, habe ich rausgehört. Ja. Die Frage ist natürlich dann, und du hast andeutungsweise schon gesagt, ich möchte es nur ein bisschen vertiefen, weil ich glaube, das ist das, was den Zuhörern das meiste bringt. Ohne Menschen geht es ja trotzdem nicht. Das heißt, wie, wie vermeide ich diese, ja, vielleicht immer latente Gefahr, dass es halt doch Personen sind? Wie bringe ich denen... Ja, vielleicht sogar bei, dass Sie das bestreben haben, sich überflüssig zu machen, ohne sich wirklich überflüssig zu machen. Vielleicht wollen Sie ja die Firma trotzdem nicht verlassen, in Anführungszeichen. Vielleicht fällt es Ihnen ja dort, auch wenn Sie nicht so diese
1: Schlüsselpersonen sind. Hm. Nein, ich gebe mal wieder ein Beispiel mit anderen Bereichen. Also nicht hier zum Beispiel Hm. Vertrieb in Unternehmen. Also ich meine, Vertrieb gibt es ja schon immer, seitdem es Firmen gibt. Und es gab ja auch, früher wurde auch ohne Software gearbeitet, ohne Digitalisierung. Da gab es auch den Vertriebsleiter, der hat die, das Team motiviert und irgendwie lief es. Aber wenn dann skaliert worden ist, dann hat das nicht mehr funktioniert. Inzwischen gibt es CRM-Tools, das heißt Hubspot, Salesforce und so weiter. Das heißt, auch wenn mhm. mehr Leute gehen und neue Leute anfangen an, dann sehe ich, wo sind meine Leads, wie werden Leads qualifiziert, wie findet Vertrieb statt? so Das heißt, ich kann mich halt, also jedes Unternehmen ist auch anders das Produkt, aber ich habe halt alles schon auch so äh, da, ich kann es ja trotzdem ändern. Und das ist halt auch, was man machen kann, auch bei Agilität muss, äh, zwangsläufig muss sich einfach die Organisationsstruktur ändern. Agilität ist nicht nur so, wie ein Team arbeitet, sondern das ist ja ein ganz anderes Denken und Handeln im gesamten Unternehmen. So, der erste Schritt wäre schon mal, die Organisation anders zu visualisieren, um sichtbar zu machen und es muss natürlich digital sein. Wir hatten das damals auch an die Wand gehangen, hat irgendwie funktioniert, wie gesagt, auf Person, aber das kann man halt nicht so ändern und das ist auch nicht nachhaltig. Damit fängt das schon mal an, damit auch später auch die Einladung stattfinden können, und neue Leute sofort sehen können, wie ist jetzt die Agile Organisation aufgebaut. Also wie kommuniziert äh, Produktteam mit den Entwicklern? Gibt es in jedem Team einen Product Owner oder ist das Produktteam zusammen und die senden einen Product Owner? Also gibt es Produktmanager oder gibt es nur Product Owner? Das sind erstmal so die Rahmenbedingungen, die dargestellt werden müssen und auch sichtbar ist, welche Teams machen was von Agilität? Also, zum Beispiel, es macht keinen äh, Sinn, dass äh, ein marketing äh, Komplexität schätzt mit äh, so einem äh, sprint poker Das macht ja gar mhm. keinen Sinn, weil die haben ja keine komplexen Aufgaben, sondern viele Aufgaben. Da macht man mehr Sinn. Bei, äh, also, oder gibt es ein Delegation-Board und so weiter? Und das kann man alles visualisieren, darzei- zeigen. Und auch so, ich nenne das auch so entweder Scrum-Checklist oder Agile-Checklist, auch sichtbar zu machen, in welchem Team gibt es diese Artefakte. Also das muss nicht unbedingt sein. daily Standup kann Sinn machen, jeden Tag. Bei anderen macht vielleicht wirklich Sinn. Und das ist halt gut, wenn man das visualisiert und bei Klick sofort sehen kann, damit ich weiß, die probier- die machen das. Ich kann da mal auch äh, ändern und sagen, wie, w- was passiert dann. Dafür brauche ich halt auch... Äh, bestimmte Umfragen und das wird auch immer wieder gemacht bei äh, Unternehmen, äh, die nicht nachhaltig sind, aber es sind halt einmalige Sachen, da wird das am Anfang mm. gemacht, dann wird es ein paar Monate später nochmal gemacht, aber ich sehe den Progress nicht und äh, also also in der Firma, die wir jetzt gegründet haben, das war aus Norddeutschen, weil wir damals so eine Software nicht hatten, ist genau die Idee, dass auch die selbstorganisierten Teams das auch selber machen können, dass sie Dashboards haben und auch alles sehen können. Also wir hatten in der letzten Firma eine, alles auf, an der Wand gehabt. Jahresplan zum Beispiel. Das ist sehr, sehr wichtig. Es gibt okay, sehr komplizierte Sachen. Aber eigentlich geht es ja darum, dass einzelne Teams wissen wollen, in, also in dem Sprint, die arbeiten an einer Aufgabe, die wollen ja nur wissen, was, warum mache ich das? Also, was ist der Sinn dahinter? Es muss möglich sein, mit einem Klick zu sehen, wo hängt das zusammen? Also, wo ist der Zusammenhang von einem Jahresziel, Quartalsziel? Weil es ist, ist in Haftigkeit viele. Teammitglieder äh, sind frustriert, weil sie irgendwas machen, dann wird ein Sprint abgebrochen oder unproduziert. Das können sie natürlich im Produkt oder in der entfällt das große Ganze. Und nachhaltig ist mhm. für mich, wenn praktisch alle ähnliche Informationen haben. Das heißt, wenn ich die gleichen Informationen habe, wie das Ziele dann bin ich mehr motiviert und dann arbeite ich auch äh, selbst organisiert, weil ich kann ja nicht selbst organisiert arbeiten, wenn ich praktisch einfachste Sachen ein Teamleiter oder jemand anderen fragen muss. Also das ist so sehr wichtig, dass halt eben nicht auf Personen aufgebaut ist, weil wenn jetzt neue Personen reinkommen, die haben das als als alles digital und in der Software, dann sehen sie, wie diese die Organisation aufgebaut, wie sind die Jahresziele, wie sind die praktisch agile Artefakte, dann bestimmte Umfragen wie psychologische Sicherheit in dem Team, wie sieht das aus und ich kann einfach da mit einsteigen und weiter die Organisation ändern. Aber ich muss nicht nochmal von vorne anfangen, weil es gibt irgendwie ein ja. Confluence irgendwas, dann gibt es hier, dann gibt es ein Miro-Bot. Das ist einfach so durcheinander, dass die einfach tatsächlich gerade Agilität, so, also so eine Transformation mit extrem viel Geld ausgegeben, aber es wird dann praktisch vergessen, wie man das praktisch nachhaltig darstellen kann, visualisieren und messbar Man kann und auch managebar. Das ist halt so ein bisschen ja. schade, weil davon hängt das ja auch ab. Das ist so im Kurzen dargestellt, wie man es anders machen kann.
0: Ja, Ja, ich ich höre jetzt, wenn ich das halt durch meine Prozessbrille betrachte und du hast das Stichwort selber auch genannt, es müssen halt stabile Prozesse da sein und jetzt würde ich fast so weit gehen zu sagen, in dem Produktionsumfeld und ich selber habe auch mal ein früheres Leben als Softwareentwickler gehabt und die große Herausforderung in der Softwareentwicklung ist halt im Vergleich zu einer Hardwareentwicklung und das habe ich, weil ich da an einer Schnittstelle tätig war, habe ich das immer ganz deutlich gemerkt und wir haben das auch damals diskutiert, wenn ich halt eine Hardware, also eine gedruckte Leiterkarte produzieren will, dann muss ich halt bestimmte Regeln einhalten, damit ich es überhaupt produzieren kann. Während eine Software, da ist die Produktion halt die Softwareentwicklung und danach kommt in Anführungszeichen nichts mehr. Und deshalb, das haben wir damals, und das ist jetzt schon, schon 20 plus Jahre her, das haben wir damals so in der Reflexion, das war noch weit vor agil. ist uns das klar geworden, ja, deshalb tut man sich in der Softwareentwicklung so schwer. Und das habe ich jetzt bei dir nochmal ganz deutlich rausgehört, wie wichtig diese stabilen Prozesse sind, eben jetzt im Scrum-agilen Umfeld, was ja auch ein ja, ein Framework, ein das darstellt. Kann man das so ausdrücken, oder?
1: Ja, kann man ausdrücken, ja.
0: Ja, ist ja spannend. Und ich, und ich glaube, das ist das auch, wenn ich es halt übertrage jetzt wieder in den Lean-Kontext, wo es genau die gleichen Effekte gibt, dass es halt an Personen hängt, eine Lean-Transformation, da habe ich zwar vielleicht einerseits, wenn ich jetzt ein produzierendes Unternehmen bin, habe ich vielleicht stärker diese Produktionsprozesse, aber diesen, nennen wir es mal, Meta-Prozess, wie gehe ich denn mit Lean und Co. um, dass ich es überhaupt sowas habe, da werde ich den Verdacht nicht los. Und jetzt in unserer, Halb- und unserer Unterhaltung ist es noch stärker geworden, dass man sich die Gedanken so nicht macht. Während, und da glaube ich, kann man wieder aus dem agilen Scrum-Kontext wieder was lernen, dort schon drauf geachtet wird, dass ich eben... Den Scrum Guide zum Beispiel einhalte, um mal ein Stichwort zu nennen, weil da jemand festgestellt hat: Ja, wenn ich mich dran halte, tue ich mich leichter, wie wenn jeder im Grunde das Rad oder bei, bei der Fußballmetapher das Spiel neu erfindet.
1: Ja, also bei, also mir geht es auch sehr wichtig zu wissen: Also, es geht gar nicht, dass die, also es irgendwie starre Regeln gibt. Das ist gar nicht, äh, was ich meine. Es geht ja darum, dass man erstmal so eine bestimmte Rahmenbedingungen hat und da sich weiterentwickeln kann das kann sich ändern also Fußball ist ja vielleicht zu star was das Fußballfeld angeht mhm. aber bei äh, klar bei Produktion ich habe ja in, also ich habe am Fließband gearbeitet ich habe bei äh, BMW am Fließband gearbeitet wo man alle zwei Minuten ein Auto kommt Platz Prozess das ist ja wirklich äh, Produktion ohne Ende das ist da mhm. kann man nicht viel bewegen es geht ja darum, dass das Inspect und Adapt ist ja sehr wichtig. Das sollte man machen. Aber das muss auch äh, so geregelt sein, dass es auch möglich ist. Also mir geht es ja wirklich darum, dass man diese Möglichkeit hat, das zu machen. Dafür müssen jetzt mal die Rahmenbedingungen definiert sein. Also kann ich das machen? Und beim Ausprobieren, also Teams wollen ja ausprobieren, die können mehr ausprobieren und dann anpassen, wenn sie auch äh, Informationen überall haben. Gerade bei Swaping ist es ja sehr komplex. Ich, ich weiß es nicht. Also ich weiß noch nicht. Ich kann auch teilweise auch nicht schätzen. Ich kann es nicht in Zeiteinheiten sagen. Deswegen kann ich ja nur eine Referenzgröße nach Komplexität schätzen. Aber um sich permanent zu verbessern, brauche ich ja auch Informationen Also bei also bei Softwareentwicklung ist ja auch sehr wichtig, wer ist im Team. Also ist die Teamkommunikation an sich sehr gut und äh, mhm. das kann mir wichtig Umfragen helfen, bestimmt mehr feedback helfen. Dann ein anderes Problem ist die, die Fähigkeiten der einzelnen Mitglieder im Team wird oft äh, von HR gemacht. Die HR-Leute stellen andere Menschen ein, die denken, dass zu wissen, wer Senior, wer Junior ist. Und äh, die meisten Probleme sind bei Software, und, was ich gesehen habe, ist die Kommunikation im Team und die fehlenden Skills und auch eine Angstkultur. Und deswegen, das bringt ja nicht, ob ich jetzt Agilität verstanden, aber die, die, also die Rahmenbedingungen nicht dafür habe. Und das kann man jetzt wieder sagen, okay, das ist jetzt gute Führungskultur, die Menschen sind das, aber es ist, dafür gibt es ja keine Garantie. Aber ich kann zum Beispiel mit einem Skillmatrix, was ein Tool für das Team ist, das so visualisieren, dass das Team selbst einschätzt, und erstmal irgendwie sechs Leute kommen zusammen, sagen, wir sind irgendwie äh, fullstack entwickler Backend-Frontend, dann gucken wir mal, wer kann im frontend äh, bestimmte sachen wer im Backend und äh, nicht eine Selbsteinschätzung. Oft heißt es dann aber, wenn so eine Selbsteinschätzung, kann ja sein, dass sich irgendwie verschätzen, das kann sein, aber anders zu mir auch. Aber nach zwei Runden, spätestens nach ein paar Sprints, kommt man noch mal zusammen im Team und dann guckt man sich, dann wird man sich so in, immer noch näher kommt. Und Das Team weiß dann auch, welche Skills dann im Team fehlen und kann dann mhm. praktisch selbstständig auch entscheiden. Das, ist so, das sind so für mich Rahmenbedingungen, damit das Team plötzlich auch das was ändern kann. Und für Softwareentwicklung ist sehr wichtig, das Team braucht so viel Informationen wie möglich, damit sie immer wieder was ausprobieren können, das bewerten können, dann nochmal ausprobieren können. Und äh, das mhm. ist so ein Skillmatrix, ist ein Tool, das wir machen auch einige Teams mit so, mit so Zetteln, aber auch nachhaltig wäre es eine, eine Software, die das, für, das Team, für die Teams sehr einfach macht, auch die anderen Teams das zeigt, vielleicht noch weitergeht und so ein Skill-Datenbank aufbaut. Mit, wie gesagt, immer sehr wichtig, mit der äh, Selbsteinschätzung der Teams, dass man auch schnell Hilfe holen kann. Das heißt, wenn ich in einem Problem nicht weiterkomme, dann muss ich nicht ein Teamlead fragen und sagen, wir brauchen einen Experten, der nochmal wieder rum geht, sondern einfach selbstständig einfach gucken Wir haben zum Beispiel bei EJLOS auf in der Software so in Skala, dass man sehen kann, bei einem Skill, wer ist praktisch hat dieses Skill am meisten oder auch beim Personen geht, wer ist der erfahrenste im Unternehmen, in der Organisation. So kann ich schnell selbstständig auch Hilfe holen.
0: Ja. Gut, jetzt, jetzt haben wir uns ein bisschen, nicht, oder nicht bloß ein bisschen, sondern ein bisschen mehr darüber unterhalten, was schief gehen kann und wie man erste Punkte ich möchte mal sagen, vermeiden kann, wenn es denn aufgetreten ist. Und um es jetzt vielleicht ein bisschen auf eine, ja, wie soll man das ausdrücken, vielleicht auf eine höhere Ebene zu bringen, auf eine Metaebene zu bringen, was kann ich am Anfang tun? Also im Grunde, bevor ich mit einer Transformation gestartet habe oder wenn ich ja eben noch am Anfang stecke, was kann ich da schon tun, um dann speziell diesen Punkt, den wir immer wieder diskutiert haben, das nicht von Personen abhängig zu machen? Wie wie kann sowas von Anfang an gelingen?
1: Ja, ich glaube auch von Anfang an kann man erstmal den Ist-Zustand auch äh, visualisieren und damit auch loslegen, damit ich eben auch den äh, Fortschritt auch sehen kann. Mhm. Also tatsächlich mit den gleichen Methoden loslegen. Das ist auch was immer... Ich empfehle, weil es ist auch, wenn wir EJLS präsentieren, kommt immer das Argument, ja, so also wir sind ja noch nicht so weit, also das, was du gesagt hast, wir müssen ja erstmal praktisch agil werden, dann äh, könnten wir das nutzen, aber es ist falsch, weil im Endeffekt will ich ja auch sehen, hat die Transformation auch was gebracht. Wenn ich den Anfangszustand nicht weiß, kann ich auch nicht spät sagen, jetzt war das gut, das, was wir gemacht haben. Also mhm. im Endeffekt, ob das jetzt Skillmatrix ist, die Visualisierung der Organisation, auch wenn jetzt ein Organigramm ist. Das kann man ja auch ein bisschen anders visualisieren sagen, jetzt haben wir einen Abteilungsleiter, der ist dafür zuständig. Das heißt, ich mache dann einen Schritt, also es ist auch so Inspekten, Adapt, auch die Transformation auch so vorzugehen. Also wirklich sagen, okay, wir haben jetzt einen Sprint gemacht, die Organisation ein bisschen verändert, gehen wir in die Retro, gucken, was hat sich, also was hat sich verändert und das digital einfach zeigen. Das kann ich von Anfang hm. an machen. Tatsächlich auch diese ganze Visualisierung und KPS von Anfang an zu Beginn, damit man auch sagen kann, wohin geht es. Also wir haben vor kurzem, ich sag den Namen der Firmen, das ist ein ziemlich großes Unternehmen, die haben Forschungsarbeit gemacht. Die haben wirklich Wissenschaftler eingeladen und sagen, wir wollen agil werden, aber wir wollen auch wissen, bringt das was? Also alle KPS haben sie praktisch erhoben, zuerst mit Wasserfall. Und dann, wenn ein paar Teams agil geworden sind, dann verglichen. Dann können sie ganz genau sagen, 30% je gestiegen, 20% da, auch mehrere Betrachtungsweisen. Angefangen von, von den Menschen im Unternehmen, also von HR bis Produktivität, bis Qualität, bis Kunstfreiheit, Weil das ist auch so, immer, es ist immer leicht gesagt, dass man sagt, ja, wenn wir agil sind, wird alles besser. Aber es geht ja, ich meine, ich finde, also man sollte nicht agil werden, irgendwie noch mehr performant zu sein, sondern eigentlich, weil man Lust drauf hat, weil es einfach auch mehr Qualität ist. Aber man kann das auch messen und dafür müssen wir erstmal wissen, was habe ich jetzt und wo will ich überhaupt hin? Ja. Und das ja. kann man von Anfang an auch machen. Ja, ja
0: jetzt, jetzt finde ich spannend, du hast in, de, in deinen letzten Sätzen den, den Begriff im Grunde Zustand verwendet. Also ich bin agil als Unternehmen, das würde ich eben als eine Zustandsbeschreibung betrachten und ich entsinne mich an eine Situation das ist schon ein paar Jahre her, hatten wir einen Lean Stammtisch hier in Stuttgart und da haben wir über die Frage diskutiert, wann ist ein Unternehmen Lean? Also im Sinne eines Zustands, wann bin ich denn ja angekommen vielleicht und wir sind dann sehr schnell zu dem Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, wenn ich glaube, ich bin's Lean, dann habe ich im Grunde schon verloren, weil dann jede Veränderung zum Stillstand kommt. Ich bin es ja. Ich bin ja irgendwo angekommen. Und jetzt da die Frage an, an dich als jemand, der im agilen Umfeld sehr sehr zu Hause ist. Gibt es im agilen Kontext auch sowas, dass man im Grunde vorsichtig sein muss? Ich drücke es mal auch wieder ein bisschen vorsichtig aus, zu sagen, ich bin, oder geht es nicht auch nicht so unterschätzend wichtig darum, ich werde?
1: Ja. Also äh So ein Zustand von Agilität, dass man sagt, wir sind agil, würde ich sagen, gibt es nicht so. Also also man könnte sagen, wir sind agil, kann ich sagen, wenn ich beweisen kann, zeigen kann, dass ich auf eine Veränderung reagieren kann, also Mhm. proaktiv, also reaktiv oder proaktiv, und die Veränderung zu meinem Vorteil machen kann, dann bin ich agil, aber es kann sich ja auch ändern. Das heißt, es ist ja ein, ein, ein permanenter Zustand. Wie ich am Anfang gesagt hätte, wir hatten unser Framework Versionsnummern gegeben, weil die Organisation wird nie aufhören, sich zu verändern. Und mhm. die Veränderung mhm. ist ja jeden Tag. Deswegen kann ich nicht sagen, wenn ich heute agil reagiert habe und gesagt wow, da haben wir es jetzt gut gemacht, dann kann sich ja später was ändern. Es geht ja nur darum ist man in ist das die Organisation die Teams in der Lage so auf so eine Reakt auf so eine Veränderung zu reagieren und diese Veränderung zu im Vorteil zu machen das ist ja eine permanente Frage und äh, auch äh, kann ich praktisch iterativ ein Problem lösen und äh, diese ganze KPIs geht ja nicht darum dass man einen Zustand dann erreicht und dann sagt endlich ist es soweit es geht ja darum dass man praktisch sowieso im Flug so ein Flugzeug auch Cockpit hat dass ich weiß wo ich nicht fliege also es gibt natürlich ein, ein Ziel, ist klar, aber der Weg kann sich da ändern, aber es ist kein Ziel, wo ich irgendwie ankomme. Agilität ist auch kein Ziel. Ich habe meine Ziele, die ich mit Agilität besser erreichen möchte. Aber es geht ja wirklich darum, irgendwie so kontinuierlich verbessern. Also ich möchte sehen, es gibt immer Retros und die Idee von Retros ist, sich einfach eine sehr lernende Organisation zu werden. Aber ich mm-hmm. möchte sehen, ist es das, das auch so? Das heißt, wir haben jetzt, ich kenne das aus Erfahrung, es wird äh, retro, es ist ein super retro, die Atmosphäre ist sehr gut, es werden Actions definiert, was zu machen ist, es muss besser werden. Und dann würde ich mich interessieren und sagen, okay, wir haben das jetzt ein Jahr, zwei Jahre gemacht, sind wir dann besser geworden? Besser geworden meine ich, sind wir jetzt in der Lage, dass wir das immer, was wir immer gesagt haben, das können wir besser machen? Haben wir uns das vorgenommen und haben wir das auch geschafft? Weil das, weiß, weil das ist ja, es geht ja darum, dass auch äh, ja, die Organisation sich verbessert mit der Zeit und ich bin ein großer Fan von mit wenig Menschen viel zu erreichen. Es macht mehr Spaß, als immer mehr Leute einzustellen. Man ja in Berlin sehr also die Firmen die sehr schnell wachsen, die stellen auf einmal hunderte Leute ein und oft wissen sie gar nicht was sie machen sollen. Erstmal alle einsammeln gerade bei Tech-Companies mhm. und je mehr es fortbietet, ich war es ist desto mehr Komplexität und ich habe die Erfahrung gemacht ja. Je agil ich geworden bin, desto weniger. Also, nicht, also wir haben niemanden kündigen müssen, aber wir haben gar nicht mehr so viele einstellen müssen. Weil die Einstellung ist ja so, so typisch: HR, irgendwie geht nichts voran. Vielleicht brauchen wir andere. Statt zu sagen, vielleicht machen wir, also vielleicht sind wir nicht agil genug, das meine Aber das heißt, es, es hört nicht auf. Aber es ist immer so ein Zeichen: je agiler man oder das Team ist, desto, desto schneller kann ich adaptieren. Und äh, darum geht es ja. einfach, also, den Zustand zu gucken, aber nicht als ein Endzustand, sondern eher zu so, sagen, okay, wie entwickelt sich das gerade, weil es kann auch wieder schlechter werden. Das ist auch menschlich und das ist auch gut so, damit ich wieder verbessern mhm. kann. Darum geht es eigentlich.
0: Ja. ja, und ich, ich greife mal da eine Metapher des Flugzeugs auf. Einerseits ist, sagt man ja immer so schön, im Grunde ist Flugzeug, wenn es mit Autopilot fliegt, ist es die ganze Zeit vom Kurs ab und der Autopilot oder auch der Pilot Der der Mensch äh, steuert es wieder auf den Kurs zurück und dann lande ich irgendwann, dann komme ich also an, an meinem Zielflughafen. Aber jetzt ist ja auch nicht so, dass ich jetzt das Flugzeug in den Hangar schiebe und dort äh, bis zum St. Limmerweins Tag stehen lasse, sondern ich werde ja wieder losfliegen. Und ich mache vielleicht eine Wartung zwischendurch, dass das Flugzeug äh, weiter fliegen kann, dass nicht irgendwas kaputt geht. Aber im Grunde ist das Flugzeug, bei Schiffen sagt man es ja auch, äh, Schiffe sind nicht von Hafen da. Und das Flugzeug ist nicht vom Flugplatz da, sondern das Flugzeug ist da, um zu fliegen, also ständig unterwegs zu sein. Und im Grunde würde ich sagen, kann ich, kann ich das auf Organisationen und deren Entwicklung eins zu eins übertragen.
1: Genau, und sehr Cockpit ist sehr wichtig, damit ich eben weiß, äh, beim Fliegen, ist Es ist also ja. Fliegen ist leicht, wenn man in der Luft ist, ist un- aber es ist eigentlich sehr kompliziert. Und äh, wenn man nicht Pilot ist und dieser ganzen äh, Messgerät am Cockpit guckt, ist man über <lacht> schla- Schlagen. Aber das ermöglicht, dass man irgendwie beruhigt sitzen kann. Also wenn ich in einem Flugzeug sitze und äh, in einem Cockpit keine Messdaten sehen würde, würde ich eher mir mehr Sorgen machen.
0: ja. Ja, sehr spannend, sehr spannend. Gut, vielleicht so ein bisschen als eine Frage zum Abschluss. Was, wenn jetzt jemand vielleicht von den Zuhörern in irgendeiner Form von Transformation drinsteckt und merkt vielleicht, hat vielleicht jetzt in unserer Unterhaltung die ersten Warnzeichen für ihn selber rausgehört, was kann ich jetzt tun, wenn ich merke, hm, irgendwas läuft schief, was, was wäre so dein, dein Tipp zum Abschluss an jemand, der in so einer Situation steckt und damit nicht zufrieden ist, was kann er tun?
1: Also immer das große Ganze sehen. Also ich merke das immer, wenn ich irgendwie im Unternehmen bin und die sagen, äh, wir sind agil, also wie du gesagt hast, so, ja, wir arbeiten agil, dann sage ich, zeig doch mal. Dann zeigen sie oft halt so diese Boards mit bunten Zetteln oder sowas und äh, wenn es so ein bisschen chaotisch ist, dann heißt es immer, ja, wir sind in der Transformationsphase, das ist so eine Baustelle immer. Also ich würde wirklich auch wieder, ich wiederhole mich gerne, erstmal mhm. visualisieren, damit ich weiß, äh, wie kann das sein, weil ich sag, es gibt nicht... Also es ist wirklich äh, schlimm für jemanden, der diese Transformation verantwortet, irgendwie festzustellen, wo das, wo das hakt, wenn ich das große Ganze nicht sehe. Ich würde mhm. sofort anfangen zu visualisieren, ein paar Experten fragen, gerne auch zu HLS kommt, kann man auch mal gucken, weil ich brauche ein Tool dafür. Also dass die gleiche Frage wäre, wenn ich merke, unser Vertrieb läuft nicht. Das ist ja sehr klassisch. Der Chef sagt, wie kann das sein? Unser Verkaufsang geht runter, wie guckt man das? indem man einfach Zahlen nimmt, guckt, wie viele Leads, wenn da, warum haben wir die Kunden verloren. Also Daten, 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 auch bei Agilität. Also Agilität-Transformation, also immer wieder zu behaupten, das ist ja ein Mindset. Und das Bild am Mindset finde ich schlimm, weil das wird ja so, ja, so... So Art, äh, Menschen werden so denunziert, als hätten sie nicht die richtige Gesinnung. Das ist, finde ich, fat- fatal. Weil ich glaube, jeder Mensch ist in der Lage, eigentlich zu arbeiten. Das hängt, äh, das, Die Aufgabe ist von dem Unternehmen, dafür zu sorgen. Und äh, das kann man visualisieren und messen. Also, wo man gerade steht, Und das würde ich empfehlen. Tatsächlich faktenbasierte Entscheidungen treffen, wirklich die Fakten zu ermitteln, woran das hängt.
0: Ja, sehr spannend. Im Grunde, in jedem Satz auf die eine oder andere Art und Weise habe ich bei dir Dinge rausgehört, die ja mal eben eins zu eins auf lean und alles, was dazugehört, übertragen kann. Deshalb Erdal, ich danke dir für deine Zeit. Ich fand es eine spannende Unterhaltung mit jemand in Anführungszeichen von der anderen Seite aus einem ganz anderen Kontext und ich bin mir ziemlich sicher, dass der ein oder andere lean
1: Zuhörer,
0: da viele Inspirationen bekommen hat, die er auf sein eigenes Umfeld übertragen kann. Deshalb nochmal vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, danke auch und ich bin auch immer mehr neugierig auf Lean-Welt. Ich glaube, ich werde mich auch jetzt damit mehr beschäftigen.
0: Das war die heutige Episode im Gespräch mit Erdal Achlatsch zum Thema Transformation nachhaltig gestalten. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 295.